0: El artículo número 70 de la Constitución colombiana dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Bueno, pues no confiaremos esa grandiosa e indispensable labor a los gobernantes de turno. Aquí, en Art70, hablaremos sobre lo divino, lo humano, lo imaginado, lo invisible, las expresiones artísticas, las prácticas culturales y la incidencia de la cultura en nuestra sociedad. Mi nombre es Catalina Ceballos, soy antropóloga, ariana, madre de Elisa, hija de Leonor y Andrés. La banda que me hace cantar es The Curie, cualquier tambor me pone a bailar. Leo libros en desorden y los subrayo. Y leo novelas en vacaciones. Me gustan las series de detectives de los Países Bajos y voy a todas las exposiciones que pueda. Opino sobre política desde la perspectiva cultural en mi cuenta de Twitter y desde hace muchos años ahondo en los dilemas que surgen de pensar en lo que ocurre entre la ética y la estética. Espero hayan tenido una gran semana, hoy tenemos nuestro primer capítulo que será publicado cada 15 días, todos los miércoles, eso es una promesa, así que los invito a que lo escuchen, lo compartan y se suscriban y así les llegan las notificaciones desde cualquier plataforma que lo escuchen. Nuestro hashtag para participar en la conversación en adelante será ART70. La
1: memoria del pueblo
0: el arte cuenta desde la manera más tranquila y sosegada hasta la manera más dolorosa, la historia real y la imaginada. Artistas internacionales como Cindy Sherman o la fotógrafa Diane Arbus han narrado a través de sus obras estas historias. En Colombia, las obras de artistas colombianos como Débora Arango, o José Alejandro Restrepo, han servido para que otros, otras quienes nos apropiamos y apreciamos el arte, seamos testigos de diferentes momentos políticos, sociales e históricos del país. Estos artistas en ocasiones han sido cuestionados, etiquetados o censurados, pero estas obras a su vez han servido para dar inicio a discusiones políticamente necesarias, relevantes. Hemos podido hablar de fronteras físicas y mentales, hemos hablado de censura, del privilegio o de la ausencia del mismo. Hemos reflexionado sobre el espacio público, si son seguros o no, si son públicos o no, si producen miedo o confianza. Hemos hablado sobre lo sagrado y lo profano. Y con esas conversaciones entramos a pensar en la transgresión desde las artes, como esa forma que, por ejemplo, en el campo de la educación permite a los maestros fomentar la expresión creativa de sus estudiantes, para que naveguen por distintos formatos, lugares, ideas, que sean ellos los que motivan la resolución de problemas complejos sin tener el control creativo o del resultado final. Ahora, la transgresión desde lo creativo significa de pronto dibujar cuerpos deformes o golpeados, pintar enfermedades mentales. Lo hemos oído en la música con el punk de Sex Pistols, en el cine, en películas como Trainspotting y en la literatura podemos recordar al Marqués de Sade. El arte y la política en Colombia han tenido probablemente desde Débora Arango una buena dosis de artistas transgresores. Podemos mencionar a Beatriz González, Wilson Díaz, Rosenberg Sandoval, o lo que hicieron en sus momentos los nadaístas y lo que hacen músicos como alcolíricos. Me interesa entender esa relación entre el arte y la política como un acto algunas veces transgresor, que permite ampliar las, los límites éticos y que van más allá de lo absoluto, de lo establecido. Y con eso no quiero decir que esté fomentando la violación de la ética. Ya con el SMAT y gobiernos autoritarios tenemos más que suficiente, sería vulgar pedir eso. Creo, sí, que en momentos de angustia, de incertidumbre, de naufragio, se necesita transgredir, es decir, indignarnos y tener permiso para hacerlo y ojalá que eso incomode, o como dirían los académicos, inviten a la reflexión para asumir una posición crítica. Hoy arrancamos con este primer capítulo y con dos grandes invitados. Eh, estoy con Jaime Regui, artista, profesor, director y fundador de Esfera Pública, un espacio colectivo de acción y reflexión artística dedicado al debate y análisis de temas asociados a las artes y la cultura. Jaime nació en Bogotá en el año 1956, estudió artes plásticas en la Universidad Nacional y luego en la Escuela de Artes Aplicadas de Barcelona y de Madrid. Y Lucas Ospina, quien nació igual que yo en el año 1971, este año nos volvimos de 50, estudió artes plásticas en la Universidad de los Andes y tiene una maestría en la escultura de la Universidad Tempo, curador, crítico, editor y profesor de arte. Fue director del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, ha hecho crítica y análisis en medios como Esfera Pública, Arcadia, la que era Arcadia y La Silla Vacía, Jaime Lucas, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: A ti, por la invitación. No a ti, gracias por revelar mi edad. <risa> la <risa> nuestra. Eh, terrible.
0: <risa> nuestra edad. Ah, bueno, entonces voy a comenzar por preguntarles. Ya ustedes conocen bien la premisa de, sobre la cual partimos este podcast de R70. Y quiero preguntarles cómo... ¿Cómo creen, o si creen y están de acuerdo conmigo, que las artes son necesarias para narrar la historia o aún para predecirla? Jaime, arranco contigo. A ver,
2: para narrar la historia, yo creo que, pues, de alguna manera, las artes tienen una vinculación con lo que está sucediendo, ¿no? con las, digamos, los grandes momentos que pueden haber, pues, en el, digamos, en la situación social, ¿no? También de lo histórico, pero no sé hasta qué punto la narración de la tienen que ver como de una manera eh, si se quiere de que están narrando la historia o haciendo como una especie de, ¿no? de, de descripción de lo que está sucediendo o está reflejando lo que pasó exactamente no muchas veces eso eh, de alguna manera cambia no sé por ejemplo más pensando en este momento yo he pensado todos estos pues estos meses todo lo que está sucediendo en el momento en el cual supuestamente las artes debían tener un papel ¿no? importante no obviamente lo primero que desapareció pues, fue la escena del arte en el sentido social en el sentido de lo que es ¿no? el mundo del arte y todo pero queda uno pendiente bueno artistas qué vamos a hacer con este tipo de cosas con esta situación y específicamente con la que tuvo Llegamos a un desarrollo grande, a partir del 28 de abril se notó una, ¿no? como una gran ausencia de las artes ahí y obviamente las artes en ese momento llegan, digamos, lo que tiene que ver con el arte político, ¿no? en el sentido, digamos, que lo conocemos, es pues, en el momento del duelo, entonces llegan es como a elaborar un duelo en cierto momento, muchas veces no llegan en cierta manera como a incidir o a tener, enfrentarse, eh, digamos, o a abordar un debate público con la situación, digamos, que procede pues, con de coyuntura, sino llegan un poco es como después y eso ha sido casi siempre así, ¿no? digamos, eh, así es como lo percibo, ¿no? y, y también, eh, pues, de eh, pronto las artes tales como las conocemos en este momento, yo creo que las ve uno más en los performance colectivos de la ciudadanía que en las artes mismas entonces yo creo que hay una nueva narración que se puede dar de las artes y la historia
0: ok, y Lucas
1: tal vez uno de los textos que más me gusta que, es, que, que escriben sobre artes es de, de un escritor que se llama Julián Barnes y él tiene un texto en su libro Una historia del mundo en ocho capítulos y medio sobre ese cuadro que se llama La balsa de la medusa de Jericó que está basado en una tragedia en un naufragio y en la segunda parte de ese texto él dice que necesitamos comprender la tragedia o la comedia o la vida misma y que para poderla comprender, para poderla justificar, para poder hacer algo con esa tragedia de la vida misma necesitamos las artes imaginativas, ¿sí? necesitamos la imaginación y precisamente lo, lo que dice a la especie humana o a muchos de los mamíferos es la capacidad de imaginar es la capacidad de imaginar y también la capacidad de soñar creo que Jaime digamos mencionaba muy bien lo del mundo del arte y creo que si algo ha pasado también en esta época y también lo hemos visto en la fractura de esto es que precisamente ese uso de las artes se ha saltado a los intermediarios habituales se ha saltado a los espacios habituales o los espacios donde se designa que el arte debe suceder y hemos visto una cantidad de artistas tal vez inadvertidos, una cantidad de artistas tal vez no reconocidos y una cantidad de estéticas que a veces nos pueden molestar a, a nuestro buen gustismo capitalino academizado, ¿sí? pero que realmente tienen una, una fuerza y una vitalidad que hacía rato no veíamos. ¿sí? Y eso creo que es bien importante.
0: Hablemos de eso, que me, me gusta lo que plantea Lucas y de alguna manera también pasó por ahí Jaime cuando dijo que estamos... Haciendo desde el, desde el arte político, haciendo un duelo, o sea, el duelo le corresponde casi que a cualquier ciudadano, no necesariamente es desde el artista. Y por otro lado, pues, de eh, lo que dice Lucas, de las artes sin intermediarios. Entonces, ¿será que pierde peso el arte, incluso el performance o la música o estos encuentros que en todo caso sí giran en torno al, a lo estético...? al entretenimiento porque es que hay músicos hay títeres eh, y, y por supuesto me fui del todo para, para las manifestaciones sociales pero será que entonces el arte ha sido cooptado por la ciudadanía como una manera de expresión y eso es precisamente el carácter político. A ver yo
2: creo, que, yo creo que sí de alguna manera lo que hemos visto en estos últimos meses ha sido eso inclusive con lo que venía pasando en términos de las acciones de derribo a nivel global también no veía eso como eso que era algo que se mencionaba pues vamos en el, en el programa de la idea del arte como transgresión, como que nos contaba Catalina para discutir, ahora también tiene que ver con eso. Cuando uno habla de transgresión, hablaba, pues eso, ¿no? Como que uno piensa mucho en el performance, ¿no? Pero hoy en día se habla más bien, es como de una estética, yo pensaría, una estética performativa de estos procesos colectivos que son muy poderosos y que inclusive, vamos con Lucas, Ostina y otras personas que escribían sobre arte política, esas eran las cosas que no extrañaba, ¿no? Que tuviera esa incidencia fuerte eh, lo artístico, lo estético, esas eh, acciones plásticas eh, en, en lo que está sucediendo. ¿no? Y eso lo ha visto uno en estos, en estos últimos meses si es de parte de la ciudadanía. O, o inclusive, no solamente el arte contemporáneo, inclusive vimos este esta, grupo de danza de voguing maravilloso que hizo en la Plaza de Bolívar que eso es una cosa impresionante. Uno lo ve en un comienzo, claro, en el Facebook, no sé qué, pero cuando uno ve lo que sucedió ahí, cómo se enfrentan estas personas con estas policías. Obviamente aparecerán los duelos y las, ¿no? las eh, obras para concursos del Estado, ¿no? hablando sobre el problema social, ¿no? pero digamos que en este momento la ciudadanía es la que ha hecho el pues, proceso.
0: Lucas, entonces Jaime nos contesta como si sí, desde la ciudadanía y entonces yo me, yo me pregunto, si será que, como retomando también la premisa, las problemáticas contemporáneas como la crisis ambiental, el sexismo, Duque, Uribe, el feminismo, el consumismo, hacen parte de las grandes decisiones que se tienen que tomar hoy en día. Y yo quisiera saber si en este punto donde estamos, donde las artes son también muy desde la ciudadanía, hablemos un poco más desde los artistas. Por ejemplo, vivimos hace poco, caminando por el tapete rojo de Canes, al equipo de... de de la película Memoria producida por Diana Bustamante, The Burning, en donde Juan Pablo Urrego, el director de la película que se llama A Pichpong Cool creo que lo dije bien, el Kim Díaz y la fantástica Tilda Swinton con la bandera de SOS Colombia, y ellos son artistas haciendo una alerta sobre una problemática contemporánea. Y en ese orden de ideas, la pregunta sería, ¿será que los artistas sí les corresponde participar en esas decisiones o aportar a la, a la discusión o al debate o a la conversación?
1: Yo lo que vería es que los políticos cada vez se han vuelto más artistas y los artistas cada vez se han vuelto más políticos pero sobre todo en actitud ¿sí? voy a leer una frase terrible ¿Sí? la política es también un arte quizá el arte más elevado y más vasto que exista y nosotros, que damos forma a la política alemana moderna nos sentimos como artistas a los cuales les ha sido confiada la más elevada responsabilidad de formar partiendo de la masa bruta la imagen sólida y plena de un pueblo la política es el arte plástico del Estado. Esta frase la escribe Joseph Goebbels, ministro de propaganda alemán, es decir, la propaganda es el arte más la ideología, y la escribe en una novela previa a su llegada al poder, acompañado de otra persona que tuvo ínfulas de artista, ¿no? Adolfo Hitler, y que tuvo mucho talento histriónico como artista. Pero entonces lo que uno ve es que, se usa el arte por parte de los políticos precisamente para hacer práctica de su disonancia cognitiva del capricho, de la ambigüedad de decir que la guerra es la paz y la paz es la guerra, es decir, de jugar con el lenguaje con impunidad total. Y tal vez eso ha hecho que los artistas se vuelvan más correctos, se vuelvan... sientan que tienen que ser más sensatos, sientan que tienen que convertir esa quimera del lenguaje, darle una responsabilidad que estos políticos no les están dando. Eso gracias a la masificación de los medios de comunicación, gracias a la masificación de la imagen, donde todos podemos tener nuestros pequeños segundos de fama, como los había avisorado Warhol. ¿sí? El arte pues ya no es lo que hacen los artistas. ¿sí? Hay arte por todos lados. Solo es que hay que estar atento para detectarlo. Y lo que uno ve son unas pugnas de la imagen. ¿sí? Vemos, por ejemplo, a unos políticos, como María Fernanda la semana pasada, acompañada de unas gentes de bien monocromas, haciendo murales monocromos, es decir, pintando de gris las paredes y vemos a un grupo jóvenes de artistas advertidos o inadvertidos, graduados o no graduados, eso no importa volviendo a pintar encima ¿sí? y participando de esas guerras de la imagen y esas guerras de la imaginación que nos ayudan a veces como a comprender el momento en que podemos estar pero creo que hay que ver esas pugnas en un sentido amplio, ¿sí? Creo que... Hay. Y también en un sentido pequeño, precisamente lo que señalaba Jaime, lo que produjo los paros, que el paro es también para pensar, es otro frenazo, fue mostrar precisamente la fragilidad de un sistema que llamamos un sistema del arte, <ríe> y lo relevante que es, <ríe> precisamente ante las fuerzas vivas, <ríe> Del arte que están ocurriendo en muchos lugares y en muchos sectores, incluyendo el sector de lo que llamaríamos extrema derecha o uribismo o fascismo, fascismo light o fascismo extremo, pero donde también hay mucho arte en su performatividad, hay mucho arte también en su manejo pobre, grotesco, barbárico de la imagen y del lenguaje. Pero hay que verlo también como un acto de narrativa, sino ¿sí? no hay que relegarlo a decir que es solo una brutalidad. Hay mucho. Hay mucho sistema en su en su demencia brutal.
0: Sí, esa relación que hace Lucas de, de cómo está. No hay mediadores, pero están los medios o están las redes sociales que llevan a entender y si uno lo mira así como lo están diciendo, como lo está diciendo Lucas, es, es per se toda la situación muy performática. Y entonces le pregunto yo a Jaime, ¿dónde queda entonces lo estético o la diletancia del arte o no queda?
2: Yo creo que no queda, yo creo que va a ser muy difícil que se recupere y obviamente se recuperará e inclusive imagino que... No sé, en algún momento llegará a sus niveles de asistencia, digamos, de que tenía antes, de lo que tiene que hacer, conferencias y todo, pero eso tiene que ver mucho también con lo que venía sucediendo con el arte, con la escena del arte contemporáneo específicamente. ...lo que tiene que ver con las escenas del mercado... ...donde se había... ...de alguna manera impulsado mucho... ...esa, esa libreto... ¿no? ...como de la, del arte como prosperidad... ...de la cosa de las salas VIP... ...esa especie de... poquito de escena jerarquizada... ...un poco como... ...no me recuerdo una... ...un muy buena que hizo Lucas... ...que era como... ...a partir de las imágenes... salió una la revista Diners... ...que estaban todos los... ...entre comillas... ...personas que habían liderado... ...el cambio del arte en Colombia... ...entonces él puso como una mesero... ¿no? ...en el cual... Nosotros somos como los meseros, ¿no? O sea, el artista en ese momento en el mercado, eh, digamos, sí, ¿no? El teatir, o sea, uno sigue, regresa a esa época, si se quiere, en la cual el artista estaba, ¿no? Alojado en el castillo del rey o la, la casa del coleccionista para producir para ellos. Entonces, un poco yo creo que esa escena sí si desapareció. Volverá porque tiene que haber una escena zombie, ¿me entiendes? O sea, un poquito del arte sigue siendo un poquito zombie en eso, hay un mercado, hay necesidad de vender. No sé cómo volverá, pero sí está muy replanteada, y yo creo que después de este año y medio donde todos nos hemos como cuestionado, inclusive nuestra existencia en el mundo a partir de este virus y todo, y luego llega el tema de estos estallidos sociales que los veo de alguna manera unidos hacen que esa narrativa cambie abruptamente y que uno vea esa escena del arte del lujo, ¿no? de la personalidad, de la especie de, de personalidad que impulsa y toda esa cosa tan banal, lo ve uno como absolutamente innecesario y además así muy de acuerdo como con esa cuestión que pasó al comienzo en las primeras cuarentenas que hablaban que únicamente, que, pues que dejaba patente que el arte, pues como, ¿no? como trabajo, digamos, en el sentido laboral es absolutamente un algo absolutamente nada esencial. ¿no? Inclusive, pues como dice Lucas ahí, lo que hemos venido discutiendo, en esta época, esta época tan difícil, ese proceso de intermediarios, intermediarios desaparece, inclusive en el mercado, con el caso de los NFTs y de los bitcoins y todo eso, también desapareció. Entonces ahora algo va a venir distinto, veremos qué pasa, pero obviamente aparecerán de nuevo las y todo, pero eso ya va a ser como en otro nivel, yo creo.
0: Sí, en todo caso lo que, lo que vemos es que el arte en este momento pareciera está a disposición y volvería entonces a mi premisa de que sí está narrando, pues de pronto no con la descripción a la que, a la que te referiste Jaime en algún momento, detallada la historia, pero sí está, sí está el arte o bien al servicio del momento histórico, que este momento histórico sin duda es crisis y social y digamos es como lo que yo he dicho en algunas ocasiones como un tercer ciclo de violencia después de la firma del acuerdo de paz, al servicio y lo que llama mi atención es precisamente esa posibilidad que tiene de, de invitar a tener una posición crítica y, y vuelvo al, al tema que, que contó Lucas como desde una mirada mucho más amplia sobre lo que hace, pintan un mural, pasa María Fernanda y pintas gris y luego vuelven los otros y se vuelve todo como una gran película y sobre eso eh, recordemos en el Salón Nacional de Artistas, recuerdo que además ese fue como el momento en que yo me reencontré con Jaime Reyes en mi vida después de 20 o 30 años, ya no me acuerdo, en donde estaba Lucas precisamente como curador del espacio en el Colombo americano y parte del espacio incluía un muro blanco en donde dibujaron o pintaron que estoy diciendo una burrada cuando digo pintaron o dibujaron, bueno, no sé <ríe> un títere que era Trump, que a su vez debía haber tenido encima Putin y ese títere manejaba un títere que se llamaba que se llama Uribe, que a su vez era un títere que manejaba otro títere que se llama Duque. Y ese espacio increíblemente fue blanqueado, o como diría María Fernanda Cabal, con gris. Y, y es esa relación precisamente que ocurre también como esa relación que tenemos con el espacio que entonces finalmente no es público. Mi pregunta es, cuénteme, Lucas, qué pensó sobre ese proceso desde lo estético y desde lo ético, porque fíjense que hemos pasado por lo ético, digamos el deber ser o lo que consideramos es ser, hacer el bien o ser el bien. Cuando pasó todo eso y cuando tomó la decisión. Se tomó la decisión de quitarlo, que además llegó a una cantidad de conversaciones. Ustedes como artistas se reunieron. Recuerdo haber visto un par de Facebook Live donde discutían el por qué se generó una relación de tensión con, con quien lidera lo, la política pública. Eh, hubo mucha opinión. ¿Qué pasa allí? Porque tiene que ver con esto que estamos hablando.
1: Primero habría que decir, yo, yo no fui el curador de la exposición, no. solo fui un artista participante invitado por Alejandro Martín, que era el, el curador del Salón Nacional en ese momento.
0: Ah, yo pensé que estaba usted encargado del Colombo, del espacio del Colombo. <risa>
1: no, no, no. yo solo, solo estaba encargado de hacer el mural y ese mural era un diálogo dibujado con, con Power Paola ¿sí? entonces puede que yo a veces sea más visible, más locuaz pero Paola dibuja más ¿sí? entonces tal vez por eso no, no la reconocen tanto, pero, pero eso lo estábamos haciendo entre los dos y precisamente era un diálogo dibujado sin saber muy bien hacia dónde iba y ese diálogo dibujado estaba expuesto en lo público y un poco la decisión del colombiano americano fue no participar de ese diálogo, <risa> negarse dialogar con nosotros y borrar el mural, pintarlo de blanco, antes de que estuviera siquiera terminado. Si lo hubiéramos terminado, tal vez el Colombo habría podido hacer lo que quisiera con su muro, pero decidieron borrar. Y en ese mural pues no solo había una figura de Trump como lo mencionas tú, de títeres con Uribe, con Duque, sino que había 42 figuras en muchas poses y en muchos caprichos y en muchos tipos de dinámicas. Pero la primera figura que tapan no es la de unos políticos, es la de una mujer, un hombre arrodillado ante una mujer. Y ese hombre pues está como en tal vez en dándole un beso en el ombligo, en... Bueno otra zona, sí, pero sin que pues, es, es igual de erótico a las a las escultura pública, Bachue que igual el monumento en banderas, sí, entonces no no merecería ser borrado de esa manera. Pero un poco a lo que hoy es precisamente la guerra de las imágenes. Ya antes se habían borrado murales en los salones, sí, ya antes había habido censura. Entonces lo que uno ve precisamente es estas guerras con la imagen que después ya hace se pusieron en muchos lugares, pero más allá de que yo haya estado involucrado y Paola, Paola también en este acto, más allá de eso yo lo que veo es, es, son las difíciles relaciones, por ejemplo, de esta economía naranja donde se puede hablar a veces mucho sí, de intermediadores, se puede hablar mucho de exenciones de impuestos se puede hablar mucho del dinamismo empresarial sí. pero no se sabe qué hacer con los contenidos no tienen ni idea qué hacer con, con lo que van a hacer los artistas y los artistas usualmente mordemos la mano que nos alimenta <ríe> y también cada vez tenemos menos que perder <ríe> y como tenemos menos que perder pues también en los mismos lugares donde trabajamos actuamos a veces de esa manera política es decir no no uno ya no puede ir a exponer a Arbo y hacer una obra política o que uno llama política o que está metida en el vehículo de lo político y no criticar, por ejemplo, el alto costo de la boleta o no criticar, por ejemplo, que a los artistas de arte cámara no les dan una bolsa de trabajo para que hagan sus obras. ¿Sí? Uno ya no puede hacer eso ¿Sí? y, y creo que, o bueno, lo puede hacer, pero precisamente era la burbuja en la que estábamos antes pero ahora que ya no tenemos esa burbuja auspiciada por lo económico ahora que ya no queremos tal vez ser la élite de la servidumbre como lo hemos sido durante tanto tiempo pues también es necesario que nos expresemos en nuestros lugares de trabajo <ríe> que también no solo, seamos, no solo hagamos los arte político sino que lo hagamos políticamente y a veces eso también requiere una, un, una actuación diaria por ejemplo, yo he visto a muchos profesores de arte que están vinculados a universidades y hacen un arte muy político, pero dentro de las universidades son supremamente parcos, callados, no patean la lonchera, ¿sí? Y esa, esa dualidad me parece rarísima. Lo entendería muy bien si estuvieran dedicados a, a la estética por la estética, lo cual también es muy bien, es liberador. ¿sí? Es maravilloso que, que alguien pueda estar pintando monocromos toda la vida y que un sistema universitario le patrocine eso. Eso me parece maravilloso y también me parece liberador. ¿sí? Y esa indiferencia que también puede mostrar el arte con la vida también es liberadora, porque parte de la violencia de este país ¿sí? es que no tenemos imaginación, todo todo lo relacionamos directamente con la factualidad diaria y a veces no podemos tener unos valores estéticos que también nos permiten tener cierta distancia y cierta indiferencia con las cosas.
0: Hay un tema que me llama la atención y es que en efecto estamos hablando del de hecho de asumir una posición o tener una posición crítica. Es, por ejemplo, en el caso de las entidades del Estado, su posición crítica es el silencio que termina siendo también la, la, la censura. Y todo lo que hemos hablado todo el tiempo ha sido en todo caso en esta conversación. Sí, es en el ámbito de lo, del arte y lo político y me encanta que hubiera planteado lo de la estética porque finalmente quisiera llegar a, a allá también. Pero antes de eso, quiero hacerle una pregunta a Jaime y es que cuando estaba eh, investigando y leyendo para este podcast encontré que en Esfera Pública, desde el año 2007 y seguramente hay muchos más, desde el año 2007 hay 164 artículos con las etiquetas arte y política cuando uno hace la búsqueda es decir, es un tema que nunca ha estado desconectado y lo que me preocupa realmente es que se desconozca esa posibilidad eh, de estar conectados y de participar en una conversación que garantizaría el desarrollo o por lo menos un debate mucho más sano y mucho más democrático que el que estamos viendo se nos está permitiendo entonces quisiera Jaime para, para terminar este, esta parte irme un poco a hablar un, un diez minuticos más sobre las audiencias es Sí, en efecto, entonces podríamos afirmar que eh, el arte y la política están íntimamente conectados, a excepción de cuando es, un, es deliberadamente estético, como lo, lo dijo ahorita Lucas.
2: Sí, bueno, como mencionabas, eh, yo creo que hay sí un vínculo, obviamente, entre el arte y la política desde hace mucho tiempo. Eh, actualmente, en el caso que mencionas de los últimos años, en el caso, precisamente, que dices de Esfera Pública desde el año 2007, perdón, de año 2004, vienen dándose una serie de textos escribiendo varios autores especialmente comenzó en eso Carlos Salazar, haciendo una serie de textos periódicos sobre arte política que muchas veces cuestionaba eh, exposiciones prácticamente intocables que eran como las de Doris Salcedo en la Tate, con esta grieta que hizo, ¿no? siempre puso mucho cuestionamiento y puso, cuestionó mucho, por ejemplo el tema de los patrocinios de ciertas empresas que se hacían en ese momento, era Unilever con ese tipo de proyectos, más que del artista ¿no? y se había un cierto escepticismo sobre eso y por poco a poco se fue dando digamos, una serie de, de, de casi como un dossier de, 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 de relación con eso que también participaba pues Lucas Ospina, estaba también Victoria Brassin Claudia Díaz luego hay una serie de autores que se dedicaron como a tener este esta especie como de no como de mirada sobre el arte político y no era tanto hablar sobre el arte político, sino no era una crítica como el arte político, no era como hacer evidente que había un desencanto generalizado ¿no? un autor como también Guillermo Villamizán en su momento habló sobre una crítica muy fuerte a la entonces todo el mundo se escandalizó y a, a los no sé, seis meses, ocho meses la casa de arroz en el vídeos de cerró, no por temas relacionados con temas legales y el asbesto, ya o sea, y ya en el mundo de, que es muy eh, usual hoy en día este tipo de cosas de que se vende que hay unas críticas duras contra los patrocinios. Obviamente no quiero decir que comenzó ahí, obviamente hay autores como Hackett que pues son los las con honestos, los la crítica institucional, pero eh, eh, la crítica al arte político ya creo que llega un momento, no, en que ya tiene como un cuerpo grande en ese sentido y ahí sí un desencanto general por este tipo de cosas que, por ejemplo, cuando hay eventos que son, bueno, el caso de Doris, ¿no? recientemente con el tema de fragmentos y apareció el duelo, ¿no? obviamente con la base de datos y todos los registros de cuestión pública y todo lo que sucedió, pues bueno, es el tema del duelo inevitable, pero, pero en este momento uno se pregunta, bueno, ¿dónde se el de político? No, realmente lo que pasa es que hay una gente... Eh, como lo que venimos hablando, que está fuera del campo del arte, digamos, académico o el arte contemporáneo, está haciendo esa labor mucho, muchas veces de una manera mucho más contundente de lo que se venía dando o que se dio históricamente en el arte político.
0: Jaime, yo hablaba ahora hace, en, en, en la premisa, planteo el tema de la transgresión, como de, de hacer cuerpos deformes, hablar de enfermedades mentales, eh, un poco ir un, un pasito más allá. Eh, y seguramente eso como un, un gesto o una acción desde, el, desde las expresiones artísticas, desde el punk, eh, desde, no sé, el marqués de Sade, eh, como lo mencioné, pueden llevar a una reflexión por parte de quien se apropia de la obra. La pregunta sería entonces si, si en efecto ese es el propósito, digamos, para mí es muy importante ver cómo uno como ciudadano, como audiencia, Realmente, si yo, por ejemplo, mi hija, mi hija hizo parte del mural de Power, Paola y Lucas. Ella se fue feliz a pintar una de esas raticas que estaban allá abajo. De hecho, sufrió cuando vio que lo habían blanqueado, pero entendió y dijo: Ve, qué interesante. Entendió más el acto de censura que el propio dibujo de Trump, Uribe y Peñalosa y demás. Pero con el gesto de la censura, entendió mucho más toda el performance y toda la reflexión que se invitaba. Entonces, mi pregunta es: si ustedes creen que la ciudadanía, la audiencia quienes disfrutamos de las artes realmente se nos está llevando a una reflexión y a asumir una posición o eso desde el creador no importa mucho, lo dejan para que el universo mire a ver qué hace con eso, Jaime empiezo contigo y terminamos con Lucas bien,
2: yo creo que no sé hasta qué punto, eso, de alguna manera, la artista lo tiene como muy consciente, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Creo que, eh, por ejemplo, en el caso específico de este mural, eh, yo creo que también ese mural que se hizo allí en el Colombo de Pablo y de Lucas, con lo que sucedió, ¿no? Que además luego se vuelve una especie de performance mediático, porque obviamente, hay una todo, yo cuando lo vi... Creo que me acaba de encontrar con, con con Catalina y fui a Colombo y me encontré con Lucas saliendo y de ahí no podía creer lo que me decía, que lo habían borrado, pero ¿cómo? Así, pues, y no, y no, uno pone, saca el celular y empieza a grabar, y se genera una serie de cosas que, ¿no? Que pasan de, de un sitio de nicho, como es el de esfera, pasan a, a otros medios y se vuelve un tema, entre comillas, viral, ¿no? Y eh, entonces el ministerio, como que, ¿no? Comienza esta cosa que efectivamente puso a pensar muchos, eh, en muchos momentos lo que sucedía, y daba muy, o sea, con cada pista de la escena que pasaba, con ese silencio del ministerio, y obviamente también con el tema de el mural de quien dio la orden, que fue como... ¿no? como casi paralelo ¿no? entonces ahí se anunciaba lo que está pasando ahora que es esta especie de pugna y se va a ver mucho digamos, en, en, sobre todo en Cali me imagino y también se ve en Bogotá esta guerra que ahorita vendrán los de, los de la gente de bien con gris plomo a borrar lo que hicieron este fin de semana y se va a un tema como eso, eh, no sé hasta qué punto eh, cambie nuestra manera de ver las cosas lo que sí creo es que sí nos dan como pistas en cuanto a no tanto que se cambia el, el estado cosas, pero sí nuestra manera de percibir ciertas cosas que pasan en el campo, del arte empiezan a cambiar. Va a ser muy difícil continuar como en términos de lo que es el, el, digamos, pensar el arte político o lo que supuestamente debe incidir un tipo de arte de estos o los mismos activismos en el campo, va a ser muy difícil pensar como veníamos pensando antes de la pandemia y antes de, la, pues, de lo que ha venido sucediendo a nivel social, pues hasta, a nivel global también, y específicamente en Colombia va a ser muy difícil hacerlo y veremos esto hasta dónde lleva. Y también va a ser muy difícil que de pronto... Sí, sí, se haga desde el arte en el sentido, digamos, del circuito del arte, no con convocatorias. Yo no veo a nadie haciendo una participando en la convocatoria de murales para ser censurados, de golpe se vuelve algo así. También ese es un tema ahí para discutir, pero si quieres lo miramos más adelante con el tema de las audiencias, porque creo que también mucho de ese tipo de arte de censura, inclusive el mismo Lucas lo menciona en un texto hace unos 8 o 10 años de que si el artista espera ser censurado para tener visibilidad. ¿no? Entonces hay un juego doble, ¿no? porque también no uh, pasa eso una ¿no? vez yo publicaba cosas una pública casi a uno lo linchaban por eso pero pero realmente eso de la censura también es muy viral y obviamente, fíjate, nomás el, 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 cada día hay un escándalo. El de ayer era la señora de Uró, no que de, pito, le dio un pedazo de a un a, una, a un chico de producción y eso se volvió una cosa viral. Y los medios también esperan del ATS, ¿no? que haya algún tipo de escándalo ¿no? pues de lo que era originalmente el arte político era como, o la esencia del arte transgresor, que era como ¿no? como asustar, como eh, romper las reglas y todo eso, pues ahora es muy viral. Entonces también eso es muy mercancía. Eso es lo que es un poquito
0: para La ahora. viral. La realidad apoya esa transgresión, permite que. que? Sí, no, claro, claro, por supuesto. Lucas. Yo creo que a Vicky Dávila le fascina la, verdad, la transgresión. La transgresión a mí, en cambio, no me gusta mucho. Sí.
2: Bueno, para, él, digo, para ella sí, porque claro. para ella cualquier escándalo en el arte y cualquier cosa, pues inmediatamente eso es. Exacto. Click, ¿no? Pero ese es el tipo de periodismo que, y el tipo de arte que uno también. Podría pensar, por ejemplo, pensemos en esos performances que hacen de pronto esta mujer performer que se va al museo al frente de la obra de Rubens, de El origen del mundo y se sienta, ¿no? Y se abre las piernas. Entonces claro, está todo calculado para y luego mira cuántas vistas tiene YouTube. Eso es terrible.
0: Ok, muy bien. Y Lucas, ¿cómo cerraríamos eso? ¿Qué ocurre en la cabeza de ustedes, los creadores, o en el corazón, o en el alma? Bueno, no sé, cuando están pensando, digamos, en estos gestos que son artísticos y políticos. ¿Qué piensan que va a pasar cuando uno los vea, los oiga, los lea?
1: A ver, yo creo que vivimos en esta época de la economía de la atención, y de eso se trata también internet y los medios que usamos a veces para comunicarnos viralmente es de generar atención, de tenerlo uno aquí pegado precisamente a este podcast o, o a este Zoom o a lo que uno esté. Pero... Lo que uno ve también es que esa dinámica de la atención también está centrada mucho en, en la idea de cierto estrellato de ciertas figuras. Uno, digamos, ya no, no habla de lo que hizo un artista, sino que uno habla solo del artista. O uno no analiza bien la obra, por ejemplo, de lo que hizo Doris Salcedo, de cómo lo hizo. Sino que uno dice, es una obra de Doris Salcedo y ya bajo esa sombrilla de fama y esa aura autoral, ya como que eso se acoge. Sin embargo, ahí hay... yo no he visto nadie que haga memes y se atribuya el crédito de un meme o, o atribuirse el crédito de un meme es hacer el ridículo. Precisamente gran parte de la viralidad está en, en la apropiación, en la movilidad, en cierto arte de desaparecer. Un arte de desaparecer que no implica que, que uno después lo desaparezcan, como hemos visto en este paro, sino un arte de desaparecer en la medida en que Solo hay que firmar la cosa o solo hay que reclamar autoridad de algo cuando uno se pueda poner en riesgo. Yo a veces eso lo llamo un efecto Guernica. El Guernica de Picasso fue una obra que cuando la hizo Picasso no le gustó ni a una facción política ni a otra. A los, a los fascistas no les gustó. En parte porque mencionaba con el nombre, se guardaba la memoria de ese, de ese experimento de bombardeo que se había hecho con la alianza nazi en ese pueblo de Guernica. Y a la otra facción, a la facción que, que defendía la democracia en ese momento de los fascistas, no le gustó porque no le parecía suficientemente explícito. Le parecía un mural estéticamente extraño, demasiado autoral. Sin embargo... Sí sirvió mucho en la medida la fama de Picasso... ...como para retrinar mil veces la palabra Guernica... ...tanto así que hoy estamos hablando de eso... ...sin saber mucho de la primera, de la segunda guerra mundial... ...sin saber mucho de republicanos y de fascistas... ...sin saber mucho de la historia... ...pero sí sabemos de Picasso... ...digo esto es porque... ...no, no creo que sea negativa esa idea de lo autoral... ...o de la fama... ...o, o de tener ensalzados a estos artistas... ...estilo Botero o Doris Salcedo... ...sí ellos pueden usar también esos recursos como para amplificar mensajes el problema es cuando vemos que a veces el único mensaje que se está amplificando es el autoral, Sí, porque ese mensaje responde mucho a como el chiste que le hacen a cualquier estudiante de arte, sus amigos cuando entra a estudiar arte, que es fírmeme aquí esta servilleta, y cuando usted sea famoso esta servilleta va a costar muchísimo sí, es decir, no importa ni siquiera qué arte se hace, sino solo la firma, solo el autor, y precisamente cuando uno mira todo el arte y todas las artes que han estado expuestas en por ejemplo eso es una belleza, sí. no podemos casi hablar de autores, ¿eh? solo hemos visto cosas aquí allá circulando pero no vemos que tengan una marca de agua donde nos diga que este performance que hicieron estos muchachos con la selección Colombia cantando una canción, un rap o como lo llamen, buenísimo, no sabemos ni el nombre de ellos, ni el nombre del grupo ni dónde sucedió, pero a, pues a muchos nos llegó eso al Whatsapp, o cuando vemos ese monumento que se hizo allá en Siloé, sí, pues vemos que no sabemos cuál es el autor de eso y nos parece desordenado, nos puede parecer chabacano nos puede parecer de mal gusto sí pero también vemos que hay réplicas en miniatura ahora ahí vemos que está reproducido también en redes por todos lados vemos que también marca el lugar o toda esta ejercicio por ejemplo uno que hizo un artista de darle a las personas que manejan esos jeeps que se suben hasta Siloe y ayudarlos a cambiar la claqueta de las de las de los transportes públicos para que ahí entonces ya diga Puerto Resistencia como parte de la ruta sí y ese artista yo no no creo que esté haciendo eso para que después lo pongan en arbo Sí, lo está haciendo porque está respondiendo a ese momento es una obra también efímera sí, es una obra que de pronto ya la viralidad de esa obra no depende de él depende de los usuarios entonces vemos a veces una candidez por parte de los medios y una candidez propia en seguir ensalzando mucho a el nombre del artista pero no en analizar bien las jugadas que está haciendo y a veces en despreciar el otro arte porque es cándido, porque no tiene autor porque no es mercadeable y ahí fallamos también. Pero creo que esos son aprendizajes de esta época y son aprendizajes muy importantes.
0: Y diría yo, complementaría diciendo que lo que es interesante es que es probablemente muchos de esos procesos de las comunidades de base se estén gestando gracias a la posibilidad de hacer esa esos actos o esas acciones de expresión y con eso me despido y los despido y les agradezco. Por supuesto, yo creo que esta es una conversación que da para muchos capítulos, para muchos artículos. Me alegra mucho haber eh, pensado en ustedes dos para este inicio porque era exactamente lo que quería oír. Eh, me gusta mucho. Espero que ustedes como profesores sí estén haciendo lo que Lucas dice que muchos no hacen. Y es zarandear y poner allí algunas reflexiones. Por ahí vi que Lucas estaba dictando unas clases en la calle en medio de la pandemia. Invitaba a eso también como a motivar a los estudiantes desde otra mirada. Entonces, de nuevo, muchas gracias por aceptar mi invitación y de pronto nos volvemos a ver en la calle, si no por acá o sino donde sea. Gracias por aceptar. Sí, gracias a ti,
1: Catalina, y a todos no, a ustedes. Y sí. feliz edición. <risa>
0: Mis conclusiones para este, el primer podcast de hoy, Arte y Política en ART70 parece ser que los artistas, no por facultades divinas, sino por su perspectiva del mundo, están en capacidad de ver el, el horizonte de una manera amplia y en ese sentido escucharlo se hace indispensable no como si fueran adivinos sino como lo que mostraron Jaime y Lucas, son individuos cuya capacidad está en participar activamente en la conversación sobre desarrollo sobre política y sobre economía Oír a Jaime y a Lucas, creadores gestores, artistas, no deben ser como una segunda línea, por el contrario, aportan al desarrollo de una una discusión democrática participativa y eso garantiza un desarrollo completo e integral. Las recomendaciones para hoy: hay una canción de Blondie que se llama Doom or Destiny, y el video que hace con Joan Jett es una maravilla y valdría mucho la pena porque precisamente habla de esto que hemos hablado hoy. Vale la pena, en la medida que puedan, ojalá uno al día, leer los 164 artículos publicados, o al menos los que yo alcancé a ver en esfera pública. En estos días, y como ya supimos, hubo viralizado, y como lo mencionó Jaime, eh, a propósito del tapete rojo, de en Canes, la película eh, dirigida por Ambi, Apichatpong, Wersatekul, y producida por Burning, compañía de Diana Bustamante, la podemos ver hacia noviembre, y seguro hablaremos más de ella más adelante, por ahora es importante precisamente por el acto eh, que ocurrió en el tapete rojo de Canes, hacerle recorrido a la misma y por supuesto cuando podamos verla ir a verla
2: La memoria del pueblo es la historia del pueblo hay que recuperarla críticamente de la amnesia colectiva impuesta por quienes
1: detentan
0: Este podcast es producido con el apoyo del equipo de 070 podcasts, Goldie Levy, Sara Celi y Diego Forero.